0: Cara, tem coisa mais desagradável do que ficar sem bateria do celular, hein? Pois a Santa Carga criou um negócio inovador para acabar com essa dor e se transformou na micro franquia de crescimento mais rápido no Brasil. Já são quase 600 totens recarregadores e celulares espalhados pelo país. E olha só o que ela preparou para sua Black November torne-se um franqueado pagando apenas R$ 19.900 em 20 vezes sem juros. Com o modelo inovador da Santa Carga, o pagamento das mensalidades acaba sendo feito pelo faturamento do próprio equipamento. E tem mais. Ouvintes do Café Brasil e Leadercast têm um bônus especial de R$ 1.000, tornando a Black November Santa Carga ainda mais irresistível. Você vai se tornar um empreendedor investindo apenas R$ 32,00 por dia. Siga o caminho de muitos empreendedores de sucesso que já alcançam com suas franquias ganhos de mais de R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem se preocupar com estoque, contratação de funcionários ou aluguel de espaços. Aproveite a Black November da santacarga.vip. Não perca a chance de abrir o seu próprio negócio com a premiada micro franquia Santa Carga. De novo... Santacarga.vip E o Leadercast, nesta temporada, chega você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro, do um, Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles lá, eles falam assim: é, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, arroba casa se escreve casa porcini com c Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje o convidado é Pedro Almeida, que é jornalista e professor de literatura, com curso de extensão em marketing pela Universidade de Berkeley. Pedro atua há 30 anos na gestão de editoras de pequeno e médio porte e de publisher em editoras de grande porte, nas áreas de ficção, não-ficção e autoajuda, tendo realizado diversos projetos nacionais e internacionais. Foi membro do Conselho Curador do Prêmio Jabuti e recentemente abriu uma unidade da livraria Drummond, em São Paulo. Pedro ama livros e fez disso a sua profissão. Uma conversa animada sobre o mercado editorial e seus desafios no Brasil. Muito bem, mais um LíderCast. Como sempre, eu comunico como é que o meu convidado veio parar aqui hoje, né? Isso aqui foi muito recente, cara. Eu fui no lançamento do livro da Paula Schmidt. Aliás, um livro imperdível, né? ali na Livraria Dumont, ali no prédio lá da Conjunto Nacional. E estou lá e me apresentam. Esse que é o fulano, Nossa, que legal. Vamos conversar uma hora? Bom, <risos> Quanto tempo faz? Uma semana? É, acho que mais ou menos isso. Deve ter sido isso, uma é. semana, né? Estamos nós dois aqui, então. Então, ó, eu começo aqui o nosso papo com três perguntas, que são as únicas, que são ah, fundamentais. Tá? Você... Pode chutar à vontade depois, mas essas três você tem que fazer direitinho, tá? Então as perguntas são seu nome, sua idade e o que, que você faz.
1: É Pedro Almeida, 52, vou fazer 53 próxima semana. E sou editor de livros, estou completando 30 anos de edição de livros no
0: Brasil. Caramba, trabalhando, trabalhando com livros no Brasil, 30 anos. 30 anos? Você começou em 80 e... É... 93, é claro, pô, 80 o um 40 93, anos. Isso é, aí, no, no, 93. No, 93, 93. Eu estou tentando situar no tempo onde você estava. 93, pós-collar. Você começou pós color né? Exatamente,
1: é você é. me lembrou. Agora, porque eu, eu sou carioca, é. vim para São Paulo, porque eu, eu fui militar e vim trabalhar pela FAB no controle de tráfego do aeroporto de Congonhas. É a minha especialidade. E aí, quando eu chego em São Paulo, meu horizonte se abre e eu vou acabar me engaminhando para a área do livro. Você me lembrou do Collor? Porque eu era, tinha 18 anos, quando eu, quando eu cheguei em São Paulo, é, em, em 89, acho que é isso, e eu estava juntando dinheiro para comprar meu primeiro carro. É, e, e, e assim, por dois,
0: três meses, esse plano foi frustrado pelo, pelo golpe do Collor. Você sabe que eu, eu sou um dos raríssimos brasileiros que levou vantagem com o Collor, né? O é? Plano Collor me ajudou, assim, imensamente. Mais ou menos uma semana, praticamente, antes do Plano Collor, eu fechei um, um acordo para comprar uma casa. Comprei uma casa. Pô, molecão ainda, né? Peguei o, o apartamento que eu tinha, vendi, vendi meus carros, peguei todo o dinheiro que eu tinha, entreguei para o cara, comprei a casa e fechei com ele o pagamento da diferença para a casa em parcelas em dólar. Então... Eu dei para ele as notas promissórias. Tá. 12 notas promissórias e 500 dólares. Uma semana antes do, 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 do Collor. Quando o Collor veio e congelou, eu não tinha um tostão no banco, tinha zero no banco. Exato. E tinha uma dívida em dólar que virou um para um. <risos> no dia. Você não estava na equipe da Zélia Cardoso? Eu não sabia de nada. E quando eu fui ver, de repente a minha dívida, que era gigantesca, virou uma dívida pequenininha.
1: <risos> claro, não... ninguém tinha dinheiro, né mas. Estava é, na vantagem em relação aos outros.
0: Pois é, e, é. e, e, e o que eu vi de a pavor, né o pessoal, tudo que perdeu, tudo que tinha guardado, comigo acabou que deu certo, né? É. Mas não, não, não alivio, não, tá? O colo <risos> continua sendo aquilo que ele é. Você nasceu onde? Eu nasci no Rio, uhum. é, sou de uma família grande,
1: nordestina, né? Meus pais são de Sergipe, Sim. e então somos onze. Eu sou o 11º, brinco com isso, né? Sim. É, então, eu, o, o décimo e o, e o décimo primeiro nasceram no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O restante todo em Aracaju.
0: Sim. Então, são uma que, família. O que, que, que seu pai e sua mãe é, fazem ou faziam?
1: Minha, é, só são falecidos, né? Essa idade começou o, 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 mais, o mais, mais novo. Minha irmã mais velha está com setenta e, é, ah. sete anos. E meus pais, meu, meu pai é, faleceu aos 92 anos, cinco anos atrás. É, foi para o Rio porque era ex-combatente, foi para a que foi para a Segunda Guerra. Então, acho que depois da guerra ele foi para o Rio de Janeiro, porque é onde o exército tinha uma base sólida. né? É, então, trabalhou como jornalista, mas basicamente depois da guerra ele, ele foi meio que aposentado. Tá. Os traumas de guerra não ajudam muita gente, né? Nem muita, Poucas pessoas conseguem, conseguem ter uma vida comum depois de uma guerra.
0: É, e, e, e se falar isso no Brasil é meio estranho, né? Porque o que, que é guerra? <risos> As né? pessoas não sabem, não tem não, ideia, né? não. É, é muito uma visão <risos>
1: romantizada, né? Eu mesmo tinha. Né, meu, quando eu nasci, meu pai já tinha 45 anos, né? Naquela época é, era uma idade de avô. Né? É, e eu mesmo não sabia muitos motivos porque meu pai foi para a guerra e eu descobri recentemente que que o Brasil entrou na Segunda Guerra por causa de... de uma história que é meio tem muitas versões mas o que é fato é que três navios brasileiros foram afundados no litoral de Sergipe uhum. É, então, os sergipanos, mais do que qualquer outro brasileiro, se sentiram impelidos a, a participar. E ele foi com 17 anos, foi como voluntário. É, então, eu não, eu não sabia disso até 3, 4 anos atrás. Porque, porque assim, como alguém com 17 anos vai vai topar aí para uma pra uma guerra em outro país, né? É...
0: Mas é, é natural, né? Porque com essa idade aí, cara... Eu... Primeiro que você é invencível, você jamais vai tomar um tiro. Com 20, é e se você tomar, você é um homem de aço, cara. Ele vai bater e ricocheteia Ele não entra em você a bala, né? A gente é, é invencível. Então a molecada vai com ímpeto mesmo. O duro são os caras que mandam a molecada para lá, né?
1: É, isso é, eu imagino que sim. Que hum. e, assim havia essa a diferença de gerações, né? Sim. É hoje parece que uma, uma, alguém com essa idade Talvez com 21 ou 24 anos não tivesse o mesmo ímpeto, né, hum. comparando gerações, mas também é isso, né, assim, como como foram capazes de mandar gente dessa idade, hum. um, sem nenhuma experiência para o campo de batalha, né.
0: Você, você era o, o, o mais novinho da molecada. Qual era o seu apelido quando era
1: criança? Na, 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 ah, como criança? É. Ah, é tinha um pouco de tudo né um pouco ruim <risos> mas ela tinha uma brincadeira como para Pedro tinha é. em, geral, em geral mais era diminutivo né o é. pedrinho né pedrinho né? é, o que, que o
0: pedrinho queria ser quando crescesse
1: Putz, engenheiro agronomo engenheiro agrônomo meu sonho era ser engenheiro agrônomo e minha família era muito era numerosa e era pobre né bem é. pobre no Rio de Janeiro no subúrbio do Rio de Janeiro é, e aí é, eu nunca quis ser militar por conta desse dessa história toda já de família, ou seja, o meu pai ter ido para a guerra era um trauma de família. E tinha alguns militares na família porque era uma, uma possibilidade de ascensão para pessoas é, é, pobres. né? E aí quando deu uma uns 14 anos, eu falei, putz, eu estou vendo o, o meu entorno... É, e todo mundo assim com problemas, no Rio de Janeiro sempre teve um problema de, de oportunidade maior do que do que outras grandes cidades ou até pequenas mas que tem são mais tem, tem mais campo de trabalho e aí eu falei, vou tentar isso porque eu sabia que ir para para força aérea era uma possibilidade de se eu pegasse escolhesse bem né? em dois anos eu tinha formado eu poderia ter um, um uma garantia, né? Um Sim. emprego com, com garantia, mas é, é, aí isso me tirou do plano <risos> de ser engenheiro agrônomo, Sim. <risos> porque dependia de fazer uma faculdade longe, lá no Rio de Janeiro havia a faculdade rural, que era bem distante, então você, é, era um pouco complicado, era mais frequentada por filhos
0: de fazendeiros. O, o que, assim. que, te, que o que, que te <risos> capturou por essa coisa do agrônomo? Pô, você está no Rio de Janeiro? Um cara urbano. Então, é. meus pais não eram.
1: Meus pais vêm de, vem de roça, de fazenda, tá. é, de sítio. Então, sabe aquela coisa de você ouvir a, a cantilena é. <risos> de que a vida do campo era boa, era assim. e eu particularmente gosto muito de animais. Né? É, eu era num, num ba, numa casa num subúrbio, claro, com um quintal no Rio de Janeiro. Eu sempre tive criações, uhum. né? É, todo tipo de animal eu tive, eu insistia, eu eu mesmo ganhava dinheiro suficiente criança para poder comprar e ter as criações e mudava de ideia e trocava para outra. Como uma criança pode fazer, né? É, tinha minha, minha certa independência com isso e também é, sempre gostei de de plantas. Então, por exemplo, minha família era muito ligada a uma instituição social e eu, o que, que eu fazia quando criança para ajudar? Eu criava, fazia vasos com plantas e, e eles levavam para vender. É, então, assim, eu tinha já um interesse em agronomia e é, é, assim, agropecuária, né? Sim. É, não sabia muito bem o que era, mas é, era um pouco desse rescaldo aí da família, da origem de campo, né, de fazenda, de sítio, de vida no mato.
0: Mas aí o sonho não dá, cara. É. não deu.
1: É, Como aí é que faz, eu, quando vi a realidade eu falei assim, putz, eu vou procurar uma uma profissão que me dê alguma estabilidade com que eu não estou vendo em nos meus irmãos, no meu entorno, meus amigos e que é assim bom é militar, mas vou procurar um, um lugar que seja menos militar possível, uma profissão que me leve para o aeroporto e é, o
0: controle de tráfego aéreo te joga no aeroporto. Cara que que, que, que pelo que eu sei Controle de Tráfego Aéreo, é a profissão de maior índice de estresse, cara. De, é verdade. De infarto, de, 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 de burnout. É, loucura. é aquilo, cara. Você chegou a, a, a sentar mesmo ali, e fazer o, o trabalho de controle de tráfego, olhando os... M meu trabalho era mais de comunicação de
1: informações. Né? Trabalhava na sala de tráfego, porque assim, havia uma é, três, três posições. Né? Existia o próprio controlador do tráfego, que fica na torre. Existe o meteor, é, meteorologista, uhum. né que está ali o tempo todo vendo o tempo e indicando condições. E o telecomunicações que está naquela época, é, eu ainda peguei o Telex. É, eu era preparado para o Telex, tá. é, para comunicação via é, Telex, né? É, não o, qual é... o, nome, o nome correto é perdi.
0: Morse. É isso, código, código Morse, Morse, mas tá. é telégrafo.
1: Telégrafo, telégrafo é. tá. É, o Telex, é, é, na verdade, é uma máquina, para quem não conhece, é uma Sim. máquina que transmite o código Morse. Sim. Então, mas eu lia, eu era capaz de ler fitas. Né? De Morse você Isso, lia? você lê como se estivesse lendo um texto. Que né? Você aprende, ouve, é, é um alfabeto, é um, um novo
0: alfabeto. A, atenção, você que... essa aqui é para os e os millennials mais novinhos, né? <risos> o código Morse, ele conversa assim, ó. E o sujeito vai ouvindo os pipi e ali ele vai... Construindo a palavra... O, a o alfabeto é formado sempre por um
1: ponto e um traço, né? Uhum. Então é isso, é pi, é um ponto, pi, é um traço. Sim. É, então é, você formou o alfabeto inteiro com essa combinação.
0: Você chegou então a... você conseguia compreender, você lia sim. Lia fita em Morse? Sim, Cara, sim. Cara, que é, doideira é, A
1: transmissão, por exemplo, assim, porque a gente é preparado para a comunicação... É, no, no aeroporto é um telex, telex é uma máquina que faz isso para você, né? é, na época, né estou falando aí dos anos 90, né? mas eu era preparado para me comunicar com, com um telégrafo, Sim. que aí naqueles filmes que vocês assistiram aí, que era a mensagem vai vindo e a pessoa vai compondo as palavras, né? Sim. É, é, um, é, um, é um tipo de... Eu posso dizer que é um tipo de, de
0: Libras, né? do, do é. código de Libras, né? Mas aquilo deve ser uma loucura, hein, cara? É. Tinha, o, gente. O, o, o ambiente ali de, de. Porque nós estamos falando de que época é isso? Isso é. Anos 90. Anos 90. Isso. Bom, um pouco, um pouco antes do caos
1: aéreo, né? É. E, um ou dois anos depois, se eu não me engano, acontece aquele acidente com Congonhas. O, o Datan. O Datan,
0: é. O Datan que caiu para cá, que não caiu, de lá. Que porque caiu veio...
1: é, no lado da Austin Luiz. Tá,
0: não foi o do Fokker, foi o do... Também,
1: é, também teve esse, tá. porque sempre foi, teve um caos ali. Tá. Aquele aeroporto é complicadíssimo, era é um dos mais complicados pelo volume de tráfego. Né? É, já houve assim... Na minha época já era já havia casos de, da diferença entre um pouso e decolagem pela mesma pista
0: com 12 segundos. Isso é muito pouco tempo. Caramba, cara. Não dá, não dá para Já era, não dá já via pensar. isso. Né? Uma, é
1: uma
0: loucura. E, e fala uma coisa, como é que é esse ambiente? É aquilo mesmo? É? O estresse? É. Hoje mudou muito. É, mudou muito, está é muito
1: mais automatizado. Né? É, tem muitos sistemas de controle. Mas é, é, seguramente é um estresse. Porque você está controlando aí muitas aeronaves. num um aeroporto grande como esse. Uhum. Muitas aeronaves é, com 500, 600... É, pessoas dentro, Nossa né? Então é, é bem difícil e, e as condições do tempo é, ainda não dá. Assim, os aviões são mais bem preparados, mas as condições do tempo você não consegue é, prever tudo. Você vê o que aconteceu agora há pouco no sul do país, né? Sim. Com todos os nossos sistemas a gente não conseguiu evitar uma prever uma tragédia daquele sim, tamanho. Sim. Então ainda é ainda é arriscado. A questão é, com o voo é o seguinte. Há pelo menos 10 sistemas de proteção de alarmes que é precisa que todos eles falhem para que aconteça uma tragédia. Né? Então, pode ser que alguém desligue um sistema ou outro, mas são 10 sistemas. Então, é, é ainda bastante seguro. Sim. Mas é, 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 o, é que, é, o nível de tensão é
0: imenso. Pois é, e é que o acidente era é uma coisa espetaculosa. Né? Então, se você for olhar o índice, eu, eu corro muito mais risco indo de automóvel para Bauru do que voando de avião para lá e para cá. Mas ninguém quer saber disso, né? Sim, Porque é tão. É tão espetáculo. <risos> meu pai que fala uma coisa, ele fala. Eu falo, pai, todo dia, pô, você acha que o dia que, que você vai estar tá dentro do avião vai ser o dia que o avião vai cair? Ele fala, não, pode ser que seja o dia do piloto. <risos> e e para quem acontece é 100% né? Pô, pois é, né? Não tem, né? Que loucura, né? Meu caro, uh, mas aí, você ficou ali algum tempo depois?
1: Eu fiquei ali de tempo mínimo, né? Quando você faz uma escola militar, né? Ali era uma escola militar que eu fiz em Guaratinguetá. Uhum. Então eu saio com entro com 16, saio com 18, formado em sargento, especialista em telecomunicações. Descobri esses, esses dias aí, agora nós fazemos as, as reuniões anuais da turma, né? É, todo ano a gente faz uma reunião num lugar, esse ano foi em São José dos Campos. E que minha especialidade, 10 anos depois que eu saí, foi. foi é, dissolvida né? virou, né? porque a tecnologia melhorou, então, então não, não havia tanta e necessidade eu, eu acho
0: que agora, daqui a pouquinho é, é a inteligência artificial vai fazer isso com o pé nas costas é, né? vai, vai, muito... vai tirar o avião do chão, vai botar o avião no chão eu, eu, um homem vai estar tá lá dentro só para. É, é,
1: o povo de decolagem já pode ser feito muito assim. É, tem todas as guias, né? Sim. Que é só, não, só não, não errar as guias e, e o sistema. Se o carro tá, já, já consegue fazer isso de Imagina, sozinho, né? É. É, eu fiquei. É, quando vocês foram na escola dessas você então assim está usando o dinheiro público, né? Você fez concurso, tudo, mas passou mais e tem então obrigação de trabalhar pelo menos por cinco anos Sim. e foi exatamente o tempo que eu fiquei porque eu já depois de formado eu percebi que meus, meus horizontes em São Paulo se abriram né? é, e aí eu for, vou fazer vou estudar vou vou fazer outras coisas naquela época o marketing estava a, a, surgindo no, no mundo e acho que no Brasil, não havia nem escolas, isso. Uhum. tudo que eu aprendi naquela época de marketing foi com livros importados, você lia, estava né, lendo ali os grandes nomes do marketing no mundo, que ainda são importantes hoje, mas que estavam desvendando para a gente, né, aqui no Brasil também isso, e aí eu vou, é, vou trabalhar né, primeiro numa, numa instituição é, de comunicação, é, e depois eu entro, efetivamente, no mercado editorial, é, trabalhando exatamente como, como um, um diretor de marketing dentro de uma editora. Né? E aí, de diretor de marketing para editor, foi um, foi um, um pulo, porque Sim. editor... É, é, são áreas muito... Né? Tem, tem semelhanças, porque o editor está sempre...
0: Editora é, está em todas as profissões. Né? É, eu, eu levei anos para conseguir incorporar a ideia de que eu sou um editor. É que... é, e, e, e imaginar que o Steve Jobs era um editor, né? é que isso. pegava peças, editava e juntava e fazia uma coisa maior. né? Ele, ele enxergou então... um
1: público, chegou a necessidade e, e preparou. Sim. Um cozinheiro é um editor. É um editor. Né? Ele... Editor de comida. É, ele, ele ele entende os sabores, entende, entende o público, o paladar. Aquela... Então... É, eu comecei a levar projetos, né, como diretor de marketing eu comecei a levar projetos que falaram assim, eu acho que isso aqui é interessante, ainda não tem nada parecido, isso tem algum diferencial, e foram dando certo, e aí é, é, o editor
0: nasce, né, nesse
1: momento, assim, o editor Sim. de livros. Né? Sim, mas já trabalhando em
0: editora, já trabalhando em editora. Isso, tá em trabalhando período em editora. O, o período anterior você passou, foi o que você falou, você esteve na revista Visão, foi essa? Não, não,
1: não. não. É, eu trabalhei na, na, como, como diretor editorial... Numa, instituição, numa ONG, numa, ah. é, é, LBV, tá. por, por, por um período, e aí cuidei de livros, revistas, editorial, departamento de tradução, material que se mandava para traduzir para trocentas línguas para a ONU, que se fazia muito, e, mas a parte de revistas já estava me aliando ali é, ao campo editorial mesmo. Uhum. E aí, eu, quando eu saio, eu vou trabalhar numa editora, como diretor de marketing. Uhum. E aí foi um pulo para eu... E aí eu diria que seria a minha estreia mesmo no mercado de trade. Né? Trade é um mercado, é, vamos dizer assim, é real. Né? Assim, não é um não mercado de governo, né? que o um mercado de governo você, editor, dita para o governo. Sim. E não é no, o que eu tava, fazia antes, porque eu estava editando para uma instituição. Né? Aí eu estou editando para o público. Né? É, é aquela iniciativa mesmo que você está conversando, tentando entender o público leitor e conversando com ele. Uh, que ano que foi isso aí? Você lembra? Isso, 1998.
0: 1998, pré-bolha pré da internet, pré bug do ano 2000, mas em já o mercado editorial brasileiro já não era o que era nos anos. Não,
1: 80, já tinha mudado não. muito. Já tinha é. mudado muito. Acho que foi o foi um período que come, é, começaram a sair, é, existir aquelas as listas mais vendidas uhum. e elas meio que orientavam um pouco o mercado nós estávamos vivendo ali naquele momento um grande boom do esoterismo é, Paulo Coelho vai vai ascender nesse momento uhum. aí e todo mundo está querendo encontrar é, os, os outros é, os outros nichos ligados a isso né porque uhum. a gente vive de ciclos né
0: você você é do ramo evidentemente você sabe disso mas eu, eu li outro dia essa história de como é que o, o Paulo Coelho explode, né? porque eu tava interessado, eu falei, deixa eu entender a fórmula desses caras que vende muito, como é que funciona, né? E a história do Paulo Coelho é sensacional, porque ele escreveu o um livro dele, o Diário de um Mago, lançou por uma editora pequenininha lá no Rio Grande do Sul, não aconteceu absolutamente nada com o livro, e ele conta em algum momento que o editor ligou para ele e falou, cara, esquece, não é tua praia, vai fazer outra coisa. E aí, um tempo depois, eu não sei se foi uma questão de anos, um, dois anos depois, uma coisa assim, ele muda o livro para uma outra editora e ali acontece alguma coisa e vira o Paulo Coelho que nós conhecemos hoje. É, é isso aí. É
1: eu, assim, essas histórias assim, elas é, toda hora elas são um pouco modificadas, né? Eu não acompanhei tanto. Uhum. É, de, é, eu eu já eu já entendi, né? Quando eu chego e, e pensando mesmo como editor vejo o um movimento acontecendo. A gente tava tem uma parte também que é nesse momento e eu não, não, não saberia assim, explicar de forma ampla, mas nós estávamos vivendo um momento que foi uma febre de esoterismo. É, em tudo. Não sei se você vai lembrar, havia uma todo mundo tá falava de anjos, duendes, gnomos, Sim. havia uma rede de, chamada Lenda Lenda. Lembra disso? Lembro. É, assim, é, é, todo, todo shopping tinha as lojinhas de incenso, as modas de, de religiões, é, orientais, estava assim, das terapias orientais, então era Feng Shui, era Massoterapia, era, era Shiatsu, todas essas coisas, eu, eu vou, não é desrespeitoso que eu vou falar aqui não, assim, que a gente pode chamar de assim, um pouco esotéricas, uhum. estavam em muito alta. Então é uma busca espiritual das pessoas que estavam levando para isso. É, é, quando o Paulo Coelho surge, é, eu mesmo ficava tentando assim como ca categorizar ele, porque as pessoas olhavam para Paulo Coelho, para os livros dele, Alquimista principalmente, e pensavam que ali era um livro de autoajuda e não era um livro de autoajuda. É, e assim, como, porque não existia esse gênero, porque ele não era um livro de autoajuda, era uma ficção Sim. em que as pessoas tinham a noção de que estavam aprendendo alguma coisa com ela. Eu passei a chamar, né, é, no ambiente privado, de ficção de autoajuda. É, houve outras pessoas que fizeram isso no passado, assim, mas é, Paulo Coelho transformou, criou histórias de ficção é, que as pessoas achavam que estavam aprendendo algumas lições de vida. É, e isso impulsionou. Então, eu penso que foi um momento é, que não se controla, não foi uma mudança de casa editorial, uhum. foi um momento. Eu já vivi outras outras fases assim de ver autores que eu lancei em um momento e outro, e por causa do momento aconteceu. Não, não foi um movimento dele especificamente, nem própria da editora.
0: Hum, nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem dois milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, Agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas, e se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. Matraquinha.com.br Eu entrevistei o, o Leandro Narlock logo que o livro dele explodiu, O Guia Politicamente Correto da História do Brasil. né? Tava nessa editora. Você estava nessa editora? Nessa editora, leia. Era leia, leia. era leia. É. Isso. E ele contou para mim, eu, eu sentei com ele e falei: Cara, me dá o caminho das pedras. Numa entrevista, tá, tá gravado, porque ele tem aí no Café Brasil, né? O uh, que, que você fez? Ele falou, cara, eu, eu trabalhava na, na mídia eu Trabalhava na exame, na veja E assim que eu me afastei para fazer meu livro Eu falei, pô, eu todo, conheço todo mundo aqui Eu vou fazer um barulho gigantesco Escrevi o livro, mandei pra uma editora O editor viu Achou que estava muito sério Tudo eu levei de volta Reescrevi o livro com mais humor Com mais uma pegada e aí esse amigo meu, editor, saiu daquela editora e foi para uma editora nova chamada Leia.
1: <risos>
0: e aí me chamou lá. Chamou, eu fui lá, fechamos o esquema, lancei o livro e não aconteceu absolutamente nada, cara. E ele falou, bicho, dois meses depois, três meses depois, eu lá chateado, pô, eu com meus amigos na Veja, não aconteceu nada, o livro não vendia. Aí, de repente, numa mesma semana, sem ter nada, nada, do nada, o... o eu acho que é o Rui Costa. Não. Como é que é o que escreveu o livro Chateaubriand? É o Rui Castro. Rui Castro Costa. Os políticos são horroros. Uma... O Rui Castro pega e faz uma notinha, num... ou no Jornal do Brasil, ou no Globo, no Rio de Janeiro, a notinha. E na mesma semana o outro que é o. Meu Deus do céu! É, é o... Não, não, o letrista das músicas lá do Lulu Santos, tudo, nada do que foi será. Qual é o nome dele? Que Meu Deus do céu. Cara, como é que eu fui esquecer isso? Bom, ele publica uma notinha também. Isso é uma notinha. E ele falou... E por um acaso, eu não sei de onde, não sei por onde, saíram duas notinhas falando que o livro era legal. Ah, ele okay. falou, cara, ali a coisa explode, o livro começa a vender e não para mais. E vira um, um, um fenômeno. você pergunta pra mim o porquê... Eu não tenho a menor ideia, né? Quer dizer, acho que você falou é interessante, não é a mudança da, da casa editorial, é um conjunto Alguma de coisa. regras, alinhou os planetas ali e deu certo. É, é, o que o Narlock fez, <coughs> inclusive um livro,
1: um dos livros que eu, que eu, te, é, eu trouxe para você hoje, é, foi ele quem me indicou né, é, para publicar. É... Eu, eu penso que assim havia um, um momento eu não sei até que ponto narlock tinha consciência disso porque a gente teve durante muito tempo uma crítica sabe aquela revisão histórica que havia pelo menos na minha adolescência sobre é, tiradentes era realmente fez aquilo Sim. tudo então, havia uma revisão histórica de vários fatos é, do, do país é, aquela história de do grito de piranga que como então houve é, isso e o que o Narlok fez foi assim, ele pegou um momento em que estava assim, eu, eu, eu estive vou dar um passo atrás eu estive um, uns anos antes num movimento em que é, eu estava na, na W11 Francis com Wagner Carelli e se, é, lançamos lá o Stupid White Man do Michael Moore Sim. então naquele momento ainda havia uma, uma predominância de uma crítica é, da esquerda à direita e o Michael Moore fez isso com tiros de Columbine, ele ganhou. Então foi um auge. Uhum. É, quando vai acontecer a, o Narlock é mais ou menos 2010. Então passaram-se aí oito é, é, anos. A crítica já estava virando para começar a fazer uma revisão de toda a idolatria que tinha sobre Che Guevara, e Zumbi... E o Narlock pegou isso e colocou num livro simples, Sim. prático, divertido. Essa, essa ideia que, que foi dada a ele foi, funcionou muito bem e foi um estouro. Né? Esse é o tipo de fenômeno que jamais, é, se ninguém consegue repetir, sem que ele quiser fazer. Eu lembro de um autor que eu publico, Jacob Petri, que publico já uns 15 anos ou mais. É, e aí ele conheceu aquela autora do Comer, Rezar e amar. Me tá. me fale o nome, também me falhou o nome, o nome agora. E aí, é, ela publicou outros livros, eu mesmo já avaliei esses livros dela, é, e ela reconhece que ela jamais conseguirá repetir aquele aquele feito, porque não dependeu dela. Foi um livro interessante no momento certo. Um momento... Com... É. É, é uma parte assim que a gente chama, costumo chamar quando eu dava aulas, de o imponderável.
0: Quando todas Sim. as coisas se alinham e, e funcionam, Sim. né? Você sabe, eu tenho visto uma coisa muito parecida, fazendo um paralelo agora aqui, com esse mundo do digital, né, cara? Tudo que está acontecendo no digital aí, eu eu tenho feito algumas experiências, lançamento de curso, aquela coisa toda... Você não consegue explicar, cara. E, e quando consegue, é é, papo, é conversa mole. Como era a conversa mole das agências publicitárias antigamente, né? Ah, eu vou fazer a campanha. A campanha vendeu isso. E, cara, é conversa mole. Se deu certo... É, explica o que já
1: realizou, né? É, se deu certo, deu por causa da, da do coisa, passado, coisa dele.
0: Né? E se der errado, o que aconteceu? Ninguém sabe, né? Então, tem essa coisa mesmo do... O elemento que o pessoal costuma chamar de sorte, né, cara? A tal da, da sorte. Então, o... O livro pode ser espetacular. Em todo lado, cantor, música, filme. Tem filmes espetaculares que não acontece nada com o filme. Como é que você explica o filme não, não, não rodar, né? Eu acho que com o livro é mais dramático ainda. Porque o livro tem uma coisa uh, interessante, que é a quantidade de lançamentos é um negócio brutal, né? Então, eu não sei como estão os números hoje. Vou te chutar o um número, você, me, você tá no ramo e me diz aí. Mas da última vez que eu olhei, era uma coisa assim, eram um... Eram, eram 90 títulos por semana, uma coisa assim, até mais que isso. É bem mais Era que um... isso, mais
1: que isso. É, é muito mais que é, isso. A, agora, assim, exatamente nesse momento, quando eu digo nesse momento, eu estou falando dos últimos três meses, todas as editoras deram uma boa de uma freada Sim. no número de lançamentos. Né? Porque assim, é, livro é uma coisa é, é, interessante, é, até ingrata, porque cada livro é um em casa Cada... está começando do zero, né? Não é quando você lançar a, a pasta de dente e a pasta de dente com com limão e qualquer coisa. não continua sendo pasta de dente, né? Cada livro você tem que fazer uma comunicação muito específica e então lançar muitos títulos no momento em que o mercado não está aquecido é complicado. Mas este ano mesmo, por exemplo, assim eu eu sei de uma editora, ó, tô é... <risos> falando dela aqui bem, a Alta Books, sim, é Tá publicando 400 títulos, ela, uma única editora, publicando mais de 400 títulos esse ano. No ano? Nesse Isso ano. é mais
0: de um título de livro por dia. É. E esse é uma. Verdade, é uma, é, é uma. Se, qual é o número que você que, que faria hoje, por semana? O que, que é? O que, que você pode dizer? É, 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 não tenho esse. Depois eu te conto por que eu tô falando por semana.
1: Tá, tá, tá bom. Eu, é, olha, nós chegamos esse ano, né? minha editora chegou esse ano a publicar. É, foi o mês que a gente mais publicou, publicamos 11 títulos num mês. Num mês? Num mês. A então, na tua editora? A minha editora. Então, assim, eu diria que a gente pode contar aí, pelo menos, é, com o dobro desse número que você está falando. Uhum.
0: E 180. É. Eu vou te contar por eu estou falando isso. Eu, quando é, eu... O
1: número de SBN, só para um número concreto, né o número de SBNs é, 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 é o para quem não sabe, a SBN é aquele selinho que tem... É, aquele... é o RG do
0: livro. Isso, é, é o RG sim. do livro.
1: É, no ano passado, é, foram
0: 141 mil. Caramba. É, 141 cara. tá, tá mil. Tá certo, aí envolve tudo. É, reedição, uh, mudança... É, mais, é,
1: é o normal, eu... é mais... É, Publicação nova. É, a reedição, ela não ganha novo SBN. Tá. É só quando você faz um livro
0: do zero, né? Tá. Uh, deixa eu te contar que eu perguntei isso pra você. Eu, quando eu lancei o meu Brasileiros Pocotó, foi o meu segundo livro, né? Primeiro foi o meu Everest, lancei pelo esquema normal, editora, tudo como tem que ser no mercado e ali eu desbundei com o mercado. Puta, você tava... foi editora, gente? Na, não, não foi a gente. Na época foi a geração. Ah, me lembro. Geração, eu me lembro todos os detalhes. Lancei como editora, aquela. Vou... Só que eu, eu, eu era um cara de marketing, cara. Então eu saio da empresa e monto um plano de marketing para lançar o um livro e vou lá na editora junto os caras e vou agir com eles da mesma forma que eu agia no meu mercado né? então eu chego lá, senta todo mundo, eu reúnei a equipe então aqui está o plano de marketing para livreiros vai ser esse approach para o mercado consumidor esse approach ele tem uma cara de autoajuda para esse aqui ali é uma cara de aventura, aquilo é um diário cara, eu fiz um puta de um projeto e falei, cara eu montei um projeto para vender 30 mil livros é. Bom, naquela eu... época vender 3 mil livros era best-seller 30 mil eu queria vender e os caras me olhando, aquela cara, quem que se mané, cara, que chega aqui sem saber nada, e eu, vamos lá, então vamos embora, e aí entrei com a minha máquina toda, né, vou fazer, e aí eu começo a notar que não tinha reação, né, ué, mas como assim, não, as coisas não acontecem, não dava, <risos> aí pinta uma feira do livro pô, vamos na feira, não, não, peraí, não vamos não, a gente só investe se valer, se valer. pô, então pera um pouquinho, então, deixa, deixa eu botar meu livro devia meu livro em pé no aeroporto, não, tá. calma, não é bem assim, <risos> tem que falar com a como assim, tem, tem que pagar, você compra para poder botar teu livro em pé, como assim, não? Então, então tá bom, então eu vou comprar, La
1: Selva, no aeroporto é La, La selva, selva, né,
0: então eu vou comprar, eu vou botar o um dinheiro, eu compro, não, não dá adianta, porque já está tudo comprado pelas grandes editoras, eu falei, cara, e, e aí eu descobri que não tinha o que fazer e um belo dia eu sento com eles lá e, e puto da vida, né porque eu não via o livro acontecer, né e aí eu chego lá, me lembro que eu vou numa reunião vai um diretor dele senta na minha frente lá eu chego, cara, eu tô decepcionado ah, ele vira pra mim e fala, cara você vendeu seis mil livros, cara fica tranquilo você tá muito bem, teu livro é um best-seller <risos> e eu, o quê? seis mil, eu quero vender trinta bom, aí eu vi que não ia rolar não tinha como, só, só haveria investimento no livro se ele começasse a vender. E ele só venderia se tivesse investimento, então, bom, é. aí eu desbundei, né? Na minha segunda rodada foi o Brasileiros Pocotó. E aí, eu lanço de forma independente, por uma editora que nunca lançou livro, que era o Irineu Toledo, lá na, na rádio Nova Brasil, né? E o livro é lançado e começa aquela puta dificuldade também. Ah, mas, o livro fez um barulho, vendeu assim 18 mil exemplares, foi uma coisa legal... Só que chegou num ponto em que, para o livro continuar, tinha que ter uma editora. Nós vamos fazer, né? É, distribuição. Aí eu pego o livro, falei, não, levei, levei para Panda. Panda pegou o livro. Sim. E aí eu me lembro que, nesse processo, antes de eu levar para Panda, eu pego o livro e vou visitar o distribuidor de livro. E fui parar lá, cara, eu não sei onde é que é, Pari, Penha, sei lá que lado que é aquilo. Do outro lado da é marginal do, do, do Tietê. De uma distribuidora grande, que era uma mulher que era dona da distribuidora. Eu sei quem é, tá faltando o nome. É, pode ser Cleusa, não? Eu não vou me lembrar mais. Tá. Eu me lembro que eu chego lá para falar com ela. Acho que era. É. Acho que era. Eu não me lembro mais que era. Sim. Eu chego, que eu vou falar com ela. Entro na sala dela lá, pá, não sei o que, eu sou o Luciano Pires, tá, tá, tá aqui meu livro brasileiro Pocotó, que tá na rádio, não sei o quê, papai. Ela pega o livro, pega o livro e começa a fazer assim com o livro. É mole, né? <risos> A capa branca, essa capa, né? Pega prrr, dentro dele. É... eu olhando aquilo, falei... Eu falei, vem cá. O é... É... que que acontecendo? É... Não, tô vendo aqui. Isso é... Aí eu estranhei, ela virou bem e falou... Dá uma olhada atrás de você. Tá vendo aquela pilha ali? Eu olhei atrás, eu tinha uma pilha de livro dessa altura. E ela falou, isso aí chegou ontem. Dessa pilha que você tá vendo aí, dois vão vender. O resto vai ficar tudo para trás entendeu? E eu sou a responsável por definir Quem é qual que desse você vai é descobrir qual vai vender é. né? e a hora que eu olhei aquilo, eu falei cara, peraí, ela falou que isso chegou ontem, provavelmente amanhã chega um outro pacote desse e aí eu fui entender o tamanho da encrenca lá quer dizer, com esse número que você me deu aí de 180 por semana ou sei lá, 4 mil títulos diferentes no ano não tem nem espaço para expor nem cento, cabe 141 um mil 141 não, não. mil, não há espaço. Imagina que você é dono de uma livraria, como é que você vai botar em pé ou vai colocar na. na, na, na? Não tem como, cara. É. é, é, é como é que é? é? Fisicamente impossível lidar com uma quantidade como essa. é O que, o que ela fazia,
1: né eu, eu lembro, eu tô me falando o nome, ela, ela já, já faleceu. É uma figura do livro, é, foi muito importante. Sim. E a, a, a distribuidora, ela naquela época havia distribuidores, distribuidores. É, vocês estão ouvindo é, é assim faziam essa, essa peneira Sim. Pra, então, as, as grandes livras editoras é, vendiam direto para as redes havia Siciliano, Sim. havia La Selva, aquelas livrarias de aeroporto depois a Saraiva, estão falando tudo que não existe mais né é, e outras menores nos estados e e as distribuidoras faziam as livrarias de, de pequenas cidades, as pequenas livrarias das grandes cidades também. Então ela tinha que fazer uma, uma peneira muito grande. Então ela fazer uma aposta errada que virava um problema, Sim. porque a coisa do manuseio, do envio, da do retorno do livro que não vende é um problema, né? E, e com, o livro, é, com o livro existe isso. Você tem que, O que não vende vai ter devolvido e os custos desse, desse trânsito todo, né? Então... Era, era bastante complicado mesmo.
0: É, não Era é. um negócio pavoroso. Aí eu entendi o tamanho da encrenca. Eu falei, bom, o livro é um negócio muito complexo. né? Para você estar tá em pezinho ali na na frente e fazer barulho, não é não é qualquer um. E não tem nada a ver com o conteúdo do livro.
1: É, porque é essa parte aí do que a gente tá falando do imponderável. Né? A gente viu é, tantos livros que tinham conteúdo... Eu né, via a minha vida inteira livros com conteúdos assim tão interessantes serem desprezados e, 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 e tão rasos serem insensados é, não é que isso sempre acontece eu, eu gosto de pensar aprendi isso na prática do livro que um livro se um livro ele entra nessa vibe positiva né, de venda de procura é porque ela, ele conseguiu se, se comunicar bem de alguma forma é, e óbvio né ele está oferecendo alguma coisa que os outros não ofereceram uhum. né é, é, por exemplo dar um exemplo assim mais recente né pa, para o público o próprio a, a, a fama que aconteceu com em torno do livro do, do, em torno da história do crepúsculo né? é uma história que em termos de conteúdo e de escrita ela é fraca né ninguém faz um elogio da, mas ela é, conseguiu captar uma geração de jovens com aquela história de amor, né? que aí a gente entra em outros aspectos, né? assim, uma geração que foi criada é, como leitora com Harry Potter. Então você oferece seis anos depois, oito anos depois, uma história de amor com fantasia é, é, com a idade dos personagens. Com a idade dos leitores, né? da, dos mesmos leitores. Então, aquele leitor de 12 anos está agora com 18, 20 Sim. e está recebendo uma história de amor. E aí, a, a, o fato de é, de haver poucas histórias como aquelas para esse público é, faz com que aquela seja boa. Claro, um grande investimento em marketing mundial, não foi criado... É, essa força não foi criada no Brasil, né? Então, tem é, ainda faz parte do imponderável, né?
0: Uhum. E foi um, um, um
1: grande sucesso.
0: É, se você... Uma dica para quem estiver nos ouvindo aqui, já deve ter assistido, mas tem um, tem um filme chamado Yesterday, que Sim. conta a história daquele garoto que vai parar numa dimensão onde não existia um Beatles, né? <risos> o livro, o, o, a premissa do filme é sensacional. O filme tem momentos que são, assim, antológicos, mas é um filme médio, tá? Eu, no fim, eu falei, pô... Podia ter sido muito melhor explorado, né? Mas quem assistiu ali viu, tem toda uma demonstração de como é que funciona a indústria é, musical para se fabricar um ídolo, fabricar um sucesso, né? Aquela reunião dos caras de marketing, todo mundo lá para definir a capa do livro, e ele horrorizado... <risos> Não,
1: Não. Essa, essa, parte, essa parte me interessou, eu até, um, uns, anos, até uns, uns anos atrás, eu tinha uma coluna que era tentar explicar esses fenômenos Sim. a partir de filmes, para outros editores e gente curiosa né, do mercado, porque muitos filmes retratam isso. Né? Um deles, eu gosto de citar, é o Conversando com Deus. Não sei se você lembra desse isso filme. Isso eu não vou lembrar. Conversando com Deus é a história de um homeless, né, um, um, um mendigo em Nova Sim. York, que assim, alguém que tinha uma vida regular e de repente vira um mendigo, um morador de rua em Nova York. E aí ele começa a... a, a ele cria... Começa a escrever como se ele estivesse conversando com Deus. Né? É, e ele oferece esse livro para uma pequena agência que vai apostar nele. E nesse nesse filme conta a história de como ele, isso tudo aconteceu é, e sobretudo a negociação é, de, de um livro é, excêntrico, né? É, e a briga pelas editoras. Né? É, é interessantíssimo. É, outro filme que conta um pouco dessas coisas de bastidores é Estúdio... Eu, eu creio que é... 50, uh, Last Days of the, the Disco, acho que é isso. Ok. Isso. Que, que tem um, um ambiente também editorial, aquela disputa para quem vai descobrir o um novo best-seller. Sim. É, e as as coisas que as pessoas têm que fazer para tentar transformar um autor. Uhum. É, ali tem uma história assim, de um autor inexpressivo num autor relevante, né? Sim.
0: Me fala uma coisa, você. A gente sabe que historicamente o livro no Brasil é tratado de uma forma é um daqueles cases que você fala, lembra da, 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 da bolachinha, como é que é? É, é fresquinho porque tô vende chines, mundo, e chines. vende muito porque é fresquinho, né? É, e o livro aqui também é esse. ele vende pouco porque é caro, e ele é caro porque vende pouco. Logo, o brasileiro não tendo condições de comprar um livro, ele não lê. Portanto, não se forma o um mercado leitor, e a gente tem aqui um país de 200 milhões de habitantes, eu não sei se a lenda é isso, mas que o Brasil tem menos livrarias do que a cidade de Buenos Aires né? isso, então é, é, a gente chega numa situação como essa onde é, de fazer um business é, com potencial como o Brasil tem, mas com essa incapacidade que o brasileiro tem de, de consumir livros como deveria ser, é muito complicado né? eu, eu, eu penso assim que te, tem um pouco
1: do, do fator econômico todo aí, mas a, o principal não é o preço do livro é, eu vou, vou demonstrar é, por quê. É, e aí já abrindo com a, com a resposta, que é assim, o livro não é caro, ele é desprestigiado. Então, é. Uma, pessoa, é, uma pessoa é simples, né? é, uma pessoa que ganha salário mínimo, ela é capaz de ter um smartphone, mas ela não compra um único livro. Então, assim, ele não é um, um produto em que alguém entende, ou que a nossa cultura é, explica que ele dá algum tipo de vantagem, à ascensão ou, a, a médio e longo
0: prazo. Quer dizer, uma, um, um livro é mais barato do que um prato numa cidade como São Paulo, que um, um sujeito de classe média gasta num restaurante para comer um prato mais do que o preço de um livro normalmente, mas reclama de um preço do, do livro, do livro. Do livro. E, a, e a comida vai? E a comida
1: é assim, só que o, o livro, você teve uma, quando você estava contando a história, a sua história aí do, do Everest, Sim. eu fiquei pensando numa coisa que eu sempre me preocupei é, quando eu trabalhei muito com, com autores nacionais. É o seguinte, é, o livro é um produto é, que ele pode até ter sido escrito em seis meses. Né, tem gente que fala em três, eu acho mentira. Não, não nada três é fez muito pouco tempo mas no, mesmo que ele tenha sido escrito em três ele é, é fruto de uma vida Sim. e aí ele tem um momento de um lançamento e que se não acontece bem ele é passado para trás ou seja vem o lançamento do mês seguinte e, e come ele aquela aquele trabalho que às vezes é, for, foram é, muitos meses mas também o resgate em termos de pesquisa e de, de anotações de 10 anos é, é jogado é, desprezado depois de 3 meses de lançado né? então assim a gente não tem essa noção, essa condição assim, é, é muito comum ainda ver é, as pessoas achando que o livro é algo que tem que ser dado né? é, que deve ser grátis né? é, que ele, que, porque o valor né, sobre ele estar tá perdido. É, eu, 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 eu tenho um problema de ficar misturando os assuntos, né? vou, vou pulando. Nos <risos> é, anos atrás eu estava explicando, tentando explicar para o nosso próprio mercado editorial, ou seja, eu estava falando dentro do mercado, uma coluna de, de imprensa que eu tinha, como é um erro incrível você quando tem uma população. Nosso, nossa população está sempre brigando, na, nosso mercado editorial está sempre brigando pelos mesmos leitores e não informar leitores. E quando ele pensa em formar leitores, é, faz, fazia campanhas, aquelas campanhas em que colocava pessoas. É, se eu estou pensando em formar leitores, eu atrair pessoas, ou, ou, ou mostrar a importância do livro para o futuro das pessoas, né? de vida, ascensão social, o que seja, é, eu tenho que colocar algo que as atraia. Né? É, e eu não e, e quase toda a campanha que se fazia com livros era feita por quem? por gente que não se comunicava com novos leitores né? até provoquei na época assim, olha, não adianta colocar Fernanda Montenegro para tentar atrair novos leitores porque as pessoas que entendem que a Fernanda Montenegro é um bom é, já leem Sim. já leem elas já gostam de teatro, já gostam... Está tá falando
0: para convertido,
1: né? É, isso. E a gente faz isso o tempo todo, mas a Sim. gente gosta de fazer isso. Quando eu digo a gente, eu estou falando do, é, mercado real para ele mesmo. Sim. Né? Gosta de fazer isso. A gente fica feliz com isso e, e, e não consegue atrair. Essa ideia de que o livro é uma coisa cara vem daí também. É, é, o jovem acha que é muito é, tranquilo de pagar em 10 prestações um celular de 900, um smartphone de 10, de 900 ou, ou mil reais, mas acha caro, muito caro um livro de 30, uhum. um 30 ou 50, porque, na verdade, o hábito de ler é, é, o, é o problema. É, eu vejo que... e um, um exemplo prático, eu falei que ia demonstrar, né? Em 2002, eu estava trabalhando na W11 Francis, que era uma... uma, uma é uma editora que publicou vários livros e um dos selos era, era Francis, porque foi criado em parceria com a viúva do Paulo Francis, a Soné Lasco. E aí nós lançamos lá uma série de fantasia de um autor em inglês, creio que seja em inglês, chamado T.H. White, é, que é uma. São cinco livros, né? É, pentalogia, é isso? Não sei. Não é, não. É, é, que vai dar origem. É a saga do Rei Arthur. Tá. Né? É, é, essa é uma saga criada acho que nos anos 30 ou 40 que vai inspirar aquelas sagas das Brumas de Avalon uhum. que, que a, a, a autora Bradley acho que Bradley é isso, fez, ela pegou todos os personagens do T.H. -H, Th -H White e usou os femininos então Merlin, ele bota Morgana em é, Lancelot bota Guinevere, vai trocando né? vai dando importância para os femininos. Bom, <risos> isso é o que menos importa publiquei é, nessa época, 2002, essa saga, um livro custava em 2002, eu tinha registro disso, der print, 39,90. 39,90 2002?
0: Não era, era um livro barato, não. É.
1: Em 2000, isso para jovens, é? né? É uma, uma coisa na linha Tolkien, né? Fantasia. É, dez anos depois, eu estava na La Russie, E resolvi republicar o livro que estava fora de catálogo. É. E publiquei o livro e estava custando, a gente colocou o preço de capa de R$ 29,90. reais a, a menos, menos. A, menos Sim. a menos. Então, assim, é, as editoras, né, o mercado todo está assim, teve óbvio, alguns ganhos de escala e tudo que foi permitido isso, mas assim, o livro não se tornou mais caro não se tornou mais caro. Qualquer pesquisa que se faça sobre isso, vai ver que não se tornou mais caro. E a gente continua falando do preço. É, o problema não é o preço. O problema é que a gente tem uma base de leitores muito pequena é, e a gente só vê desincentivo. Né? Outro dia eu estava assistindo um programa de humor, era um recorte desses shorts, né, desses vídeos, e era aquela é, Lady Kate, né? Sim. sabe lembra dela esqueci Sim. o nome da catuše alguma coisa a, a, a humorista né uhum. do ortodal. e aí tinha aquela cor do pingue pong e ela falava assim tal coisa um perfume e assim um livro não é... É... No, no, o livro é desprestigiado a gente perdeu não sei né? imagino que a que nós somos aqui contemporâneos na infância é... a mensagem que os pais davam para as crianças né? da, da minha infância né para fazer 53 era de que o livro era uma ferramenta de ascensão uhum. de cultura de assim só, por, só se extraía a coisa boa dali então a gente tinha essa mensagem muito clara é, eu penso que hoje a, a grande parte não tem essa mensagem nós temos aí um, um grupo de heavy users né? leitores vorazes é, jovens muitos leitores vorazes é que inundam as bienais mas é ainda uma parcela muito pequena da população. Toda pesquisa que se faz e se faz é, não sei se ano é, a é, ano a é, cada dois anos co costuma dar os mesmos resultados é, terríveis. Nenhuma mudança, nenhuma melhora no índice de leitura. É, a maior parte dos livros no Brasil ainda é que é lido ou, ou está entre os didáticos e os religiosos. Então os didásticos é, assim, é meio que os livros obrigatórios Sim. Né? Que, é, que geralmente as pessoas deixam de ler Param de ler depois que se formam Ou vão para os técnicos ou param de ler definitivamente E os religiosos é, que são por devoção né? Mas a, a, o número de leitores nossos e, e nesse relatório sempre aponta, Luciano Algo em torno de 45, 46% de leitores é, eu acredito e eu não estou falando eu acredito por, por achismo nem nada pela experiência desses 30 anos que nossos leitores não passam de 10% nossos leitores é, não, não são mais que esse você
0: está falando de 20 milhões de pessoas dentro de uma população de 200 e sim, aquela certo.
1: pessoa que lê pelo menos um livro por ano sim. É, os outros estão isso tem é, vários é, motivos que pode se, se discutir a gente está tentando as mesmas políticas de, de fomento da leitura há 30, 40 anos, desde a redemocratização. Nada está funcionando. Uhum. E a gente continua fazendo a mesma coisa. Uhum. As mesmas, oferecendo para a criança livro que escrito é, um século atrás, que, é, é, que foi criado para adulto um século atrás, escrevendo hoje para criança, com, os mesmos, com preconceitos, tentando em, colocar os nossos gostos de adultos.
0: É... E, e, e você tem uma, uma concorrência do livro que é, é. chega a ser até injusta, né? Cara, eu, eu, eu moleque, eu moleque começando a ler, comecei. Eu tinha, a, a, minha, a minha mãe tinha uma amiga e o marido dela tinha uma coleção de, de, da Disney, de quadrinhos da Disney, que era um negócio impensável, assim, do, do número um do Pato Donald e até todos eles encadernados e na sala dele. Então eu frequentava muito lá e ele me deixava sentar e eu nos quadrinhos comecei a ler no quadrinho. Aí eu fui pro livro. livro tinha uma professora minha que eu fazia aula particular com ela e ela tinha uma biblioteca maravilhosa e com tudo do Monteiro Lobato ali. E ali eu me lembro de eu chegar antes da aula ou depois <risos> da aula, ficar sentado na sala dela lendo o livro, lendo o livro que, que era dela lá, né? E eu fiz viagens maravilhosas, cara. Aí assinei o Clube do Livro, chegava uma caixinha pra mim com o livro, cara, era uma coisa de louco. Eu, ga, moleque, imagina, chegar uma caixa com o meu nosso choro, Luciano Pires, né? O livro me tornou um cidadão, né, ali, né? Então a minha relação com o livro sempre foi essa coisa, cara, da aventura, sabe? Eu mergulhava dentro dele, era aquela leitura que eu saía, tinha que me chamar, né? Lucianinho, Lucianinho, dez vezes pra eu poder acordar, porque eu tava enfiado dentro do livro, né? Uh, mas também não tinha opção. Não tinha sequer um gravador VHS na minha, S, é na minha época. Sim, sim. Não tinha nenhum VHS ali do lado. A, é, as
1: distrações que nós ganhamos nas últimas décadas, sim, sim. É, é, é,
0: assim, são são desafiadoras. Sim. Né? É, mas mesmo hoje, mesmo hoje com a idade que eu tenho, cara, é difícil eu sentar para ler um livro sem a tentação desta porcaria aqui. Desse celular está do meu lado, ele está no meu colo, está do meu lado em algum lugar e ele está vivo. Ele não é um traco inerte, ele é vivo. Sim. Ele vibra, ele dá um toquezinho, ele faz alguma coisa, e aí eu vou ler e o bicho está lá quieto. De repente, ele dá uma vibrada e aquilo basta para. Tira atenção, né? Algo importante aconteceu. Pare a leitura do <risos> livro e vá para lá. Quer dizer, imagina isso comigo, que tenho 67 anos. Sim. E, mas como é que um, um garoto de 10 anos vai. vai não vai sucumbir a essa coisa? Pô, eu tenho um livro morto na minha mão, que é um monte de papel. Que não faz nada. E na outra mão eu tenho um aparelhinho iluminado que é, converso com todo mundo. É então, complicado. O livro pode
1: pode estar tá nessas plataformas, né nas plataformas digitais também. É, o que já se sabe é que a, é esses equipamentos, eles é, dispersam bastante. Sim. Mesmo para leitura. Né? Tanto que já tem pesquisa é, tirando os livros digitais de sala de aula, né? É, foi interessante ver, porque isso aconteceu Acho que eu não lembro se... É um país nórdico, não sei se Noruega ou Suécia é, Que é, decidiu tirar todos os livros digitais De sala de aula E foi interessante porque estava se discutindo De colocar no Brasil todos os, os livros didáticos é, Em formato digital E aí se deu um, um break nisso uhum. Porque as pesquisas estão mostrando que Se perde né, na compreensão, no aprendizado é, eu acho que, tem, que a, a coisa tem que ser atacada em vários pontos. É, não dá para demonizar né? nem a geração, nem o, a tecnologia, Sim. mas tentar atrair. É, eu vejo que, o, no, num caso muito específico, e aí na, o uso do livro, da história em sala de aula, por exemplo, Poderia dar vários exemplos, mas assim... É, a gente quando pede, por exemplo, quando se pede no vestibular... Estamos falando aí com um jovem adulto, né? Um, um, alguém de, de 15 a 18 anos, mais ou menos, pelo menos. É, quando pede é, o, a leitura de um livro, é sempre um livro... É, que não se comunica com a, a idade dele. Sim. É, e ainda assim, não tem uma... É, a pessoa não precisa... Ler o livro para responder aquelas perguntas. Geralmente, assim, vai, vai perguntar de raça, religião, época, é, contexto social e histórico. A história se perdeu.
0: Uhum.
1: A história se perdeu. E a história que você está falando é a contação de história A história daquele contação livro. De história, então, sim. assim, a gente fica discutindo aqui é, detalhes é, toscos e a gente... É, é, ainda ainda se... Uh, hoje acho que parou, pelo menos eu não tenho, não tenho chegado a mim, é, mas durante o tempo que eu estou no mercado eu via debates em universidade de professores de literatura discutindo se, se Capitu tinha ou não traído Bentinho. Como <risos> se fosse a coisa mais importante daquele livro. E aí você vê o problema. É. Se os professores estão preocupados com isso, né, estão colocando atenção nisso, por outro lado, é... É, 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 a, a, o livro é oferecido para as crianças não são livros para crianças. Então, assim, não acho, eu sou um dos que não, não, não acredita que você, enquanto está formando leitor, primeiro fica com essa obrigação de torná-lo um crítico literário. Então, assim, ele tem que se formar leitor. O que, que ele precisa... A gostar da história, a se envolver com a história. É, assim, assim como ele se envolve com, com as redes sociais, ele tem que se envolver com aquilo. Sim. E não ficar procurando ali pelo em ovo. Uhum. É, qual é o problema, qual é a problematização que eu vou ter aqui nessa história? Uhum. De
0: raça, isso, de religião... Isso é, isso é muito chato, então Você tá... viu você o Enem agora? É... Cara, eu, 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 eu tive a pachorra de dar uma olhada no Enem. E, e eu fiquei muito mais chocado... De... Não me chocou a questão da doutrinação, da ideologia... O que me chocou foi a qualidade do que estava escrito ali, cara. É, A é qualidade verdade. da... da, da a redação da a questão redação da... é péssima, cara. O texto que os caras escolheram para analisar é pavoroso, cara. é tudo ruim. Não tem como você olhar para aquilo e falar, pô, me deu algum prazer aqui, De onde
1: né? que saiu essa, essa pergunta, né? Cara, é, é... Eu, eu, eu vi um, um, um programa, um, um autor falando, mostrando, falando exatamente a mesma coisa. Eu concordo plenamente com você. É, a qualidade da pergunta, da redação da pergunta, dos termos usados, Sim. que não são nem dicir, dicionalizados né? ou seja, não é de uso corrente Sim. É...
0: como é que é? pragatização, pragatização
1: <risos> da, assim, eu, eu, a gente não sabe a gente lê adulto Entendi. e não sabe do que se trata Sim. Então, assim. a gente tem uma noção do que ele está querendo dizer, Sim. mas estamos colocando isso num, num, num exame nacional de, de adolescentes pelo Brasil eu acho um profundo desrespeito não à toa nós estamos, estamos é, com, com os nossos
0: índices como dos piores do mundo. Não à toa. E a gente fica... O que você está ensinando para a molecada que leitura é isso. Né? Pera, o que é leitura? Leitura é isso. Essa coisa pentelha, chata, não é curtição. Tem um ciclo que eu,
1: que eu já identifiquei anos atrás, objeto de estudo, que... Que é de como esse ciclo se, se consagra né? então você primeiro fica oferecendo para as crianças uma leitura obrigatória, chata desconectada com a realidade dela Sim. Com, com, porque assim sinceramente, está assim, em formação o leitor não dê machado de assis gente, Sim. ele está em formação não estou falando que o leitor formado formado tem que ter as suas escolhas e universitário sobretudo mas tá informação é, é, ali no ensino básico ensino fundamental médio é assim dê é uma leitura conectada com a realidade é, porque ela aprende ali a não gostar sim é, ela aprende como foi no Enem que que o que que o aluno faz eu acho isso foi bastante respeitoso é assim o que que eu preciso fazer dizer aqui para passar na prova sim exatamente o que, que eu tenho que dizer nessa redação Sim. Aquela redação é um absurdo Sim. O, que, eu preciso fazer? o que, que eles querem ouvir Sim. É, E me recorda muito Uma coisa que eu, eu explicava em cursos para autores Quando eu fazia no passado Que era a diferença entre uma redação que você escreve na infância, porque você está com o objetivo, é agradar o professor, o, o professor, e quando você escreve um livro, hum. que é comunicar, criar uma, uma sentença, uma história interessante que, que se conecte com muita gente. Se envolva a pessoa, né? E não, eu me lembro, tem uma história interessante que é, eu me lembro uma vez, eu estava... Só para é, é... voltar, é, parece que o Enem está no meu exemplo da infância, a Sim. gente está obrigando, está infantilizando os alunos, Sim. obrigando eles a responderem exatamente o que o
0: professor Mas quer. Mas é, é, é esse que eu quero pegar. Eu me lembro que eu vi uma vez, era um, era um processo de seleção numa empresa, e uma questão que tinha lá, que era a questão que mais barulho fez, era o seguinte, olha, você, eu vou te dar aqui uma, como é que era, eu vou te dar uma pedra, uma coisa assim, você tem uma pedra na tua mão, e aqui está ali, aquele prédio, eu quero que você com essa pedra você determine o tamanho do prédio, que altura tem o prédio, né? Então tinha lá um, uma resposta correta, que era a altura do prédio, né? E aí os candidatos iam lá e eu Então o cara chega, ah, eu subo lá com o cronômetro, eu jogo a pedra, eu cronometro o tempo que a pedra leva para cair, aí ah, eu, eu pego uma sombra. Então cada um inventava uma história toda e tinha um número X que era a altura do prédio, né? E aí o cara depois conversando, falou, bicho, a gente aprovou, o cara que errou a altura. Porque o objetivo da pergunta nunca foi saber a altura do prédio. Eu queria entender como é que era o processo de pensamento que esse cara tinha. Eu queria ver a, a, se o cara era engenhoso para tentar encontrar uma solução. Então tem um cara que vem com uma solução maravilhosa, não achou a altura do prédio, mas só pela... sabe pelo o cara...
1: Criatividade. Que é isso
0: que devia acontecer, cara? O Enem devia trazer o quê? Eu não quero tirar o Machado de Assis ali dentro da geração... <cười> Não quero que um cara escreva lá. Eu falo, temos um novo Machado de Assis. Não. Deixa eu ver como é que ele concatena a ideia. Deixa eu ver se tem começo, meio e fim. Ah, o português ele tá meio assim, mas tá bom. Mas cara, o cara consegue formatar. Ele conseguiu dizer o que ele, o que ele é, é, pretendia. Então tem um diamante bruto aí que pode ser lapidado. Né? Saber é capaz de concatar na
1: ideia, de pensar, de refletir, Sim. mesmo que... É, seja o oposto
0: do que os,
1: os avaliadores poderiam querer. Exatamente. Né?
0: Mas isso não vai acontecer nesse É meio. porque você já ideologizou, né, galera? É, Ele porque... é feito para doutrinação. É. Você está ouvindo o LíderCast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Mas vamos voltar para o nosso esquema do, do, do livro aqui no Brasil, né? Bom, você montou então... A Drummond. É isso. Antes, antes de manter a Faro, a Drummond é a nossa livraria. Né? Então, como é que A editora chama-se? Faro Editorial. Faro Editorial. De Faro quando que, que é?
1: Ela é 2013. 2013. Você, então você entrou nesse agora.
0: mercado em 90 e... É,
1: entrei em 93. 93. Fiquei 20 anos trabalhando para outras editoras. Não
0: contente em se ferrar trabalhando para os <risos> outros, você resolveu fazer a sua. É,
1: então, porque teve, teve um, umas coisas assim... Primeiro que depois que... Assim, eu, eu trabalhei por muito tempo e tive alguns alguns momentos de, de livros é, que alcançaram bastante sucesso. Então, tive é, é, quando digo sucesso, é, é um livro que você que se comunicou com muita gente. Isso Sim. que me interessou sempre. Né? É, então, num momento, é, foi Marley e eu. Num outro momento, foi Nicholas Sparks. Uhum. É, então, livros que chegaram a, a vender... O Nicolas tinha vários, vários títulos, né? o Marley era um só. Né? É, o Marley chegou acho que vender, um, um diretor da empresa, uma certa vez me disse que já chegou a vender a 10 milhões de exemplares. Nossa é, senhora! Nicolas Sparks, ele vendia, a, a, naquela época, é, em torno de 5 milhões por título, ele tinha uns 7 títulos. Caramba, cara. Então, <risos> em algum momento eu falei assim: putz, eu é, acho que eu sou capaz. De, de criar uma editora viável, então juntei na sociedade com com Diego Drummond que dá nome à, à livraria que ele tem um, um uma raiz lá dos mineiros é, os Drummond de Minas, né? Ele é ele tem ele, o sangue do Drummond tem, de Andrade tem? tem. É, a mãe é escritora sobrinha neta alguma coisa assim Regina Drummond também é escritora e já teve uma livraria com esse nome e, então a, a Faro a gente juntou nossas expertises, né? ele mais na área comercial foi CEO da La Rússia, Scala então ele tinha uma ponta e eu outra, o né? editorial, marketing essas coisas, juntamos e criamos a Faro e temos aí há 10 anos é, e na época da pandemia a gente percebeu é, eu vou falar da livraria, então estou pulando para a livraria Sim. na época da pandemia a gente percebeu Primeiro que muitas é, livrarias fecharam e não abriram mais. Uhum. E, um, como o Diego, ele é vice-presidente da Câmara do Livro, é, há, há muitos anos, ele recebia propostas de gente assim, olha, livraria tal fechou no shopping tal, vocês não querem dar uma olhada, é, porque todo shopping gosta de ter uma livraria, né? É, infelizmente não como loja âncora, mas para ter uma livraria também para ter um acervo de, de, de ofertas de produtos em cada shopping. Né? Mas
0: não facilitam, né? Porque não, não mete a,
1: O aluguel é um negócio. Nesse caso, oferecer uma livraria montada que a, a loja fechou, Sim. muito bonita, é, em São Paulo e, e com aluguel até baixo. Mas quando eu conhecimento de mercado, eu saímos de lá eu fiquei encantado a loja estava pronta para reabrir né e a gente era nós, nós somos é, editora não tem são outro ramo é um outro ramo né acha que é a mesma coisa Você não faz é. livro é faz eu, eu não vendo sim, para o público, público né sim é, e aí nós eu conversei com com um cara que está há mais tempo no mercado De livrarias é um cara que esteve à frente da Saraiva por muitos anos é, já estava fora nesse momento e eu perguntei e aí ele falou assim, olha, aquele shopping não tem público naquela loja não tem público para livro, porque era um lugar ruim era um andar muito alto, afastado a localização da livraria era ruim no shopping sim é, não, à toa, é, é, fechou que, que região que era? É, é, tá <risos> já respondi tudo tá, tá. <risos> e aí Seja, movimentado. Movimentado, movimentado. Muito movimentado, movimentado. Mas o local não era bom para a livraria. Tá. Talvez fosse para um restaurante, para outra coisa, mas para a livraria não era. Isso, é. É, sabe aquela coisa que você não quer fazer o negócio? Não, meu foco é, 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 são os selos, cinco selos para cuidar, a editora. Mas a gente falou assim, olha, vamos dar uma olhada em outra coisa na região. Né? E aí vamos circular é, pela região da Paulista. E, e descobrimos que é uma loja, que é uma loja originária da, da Livraria Cultura. É, estava fechada havia
0: quase três anos. Fechada. É, para quem não para quem não é de São Paulo, não sabe do que nós estamos falando, São Paulo tem ali o, o Conjunto Nacional, um prédio super famoso ali na, na Avenida Paulista. E a parte de baixo dele parece até um shopping. Na verdade, é, um, é a Eu... grande entrada do prédio é como se fosse um shopping e tem várias lojas lá dentro. E a cultura fez um complexo de lojas. Então a cultura tinha lá dentro, acho que três ou quatro livrarias, né? Sim. Que é, sim. Que, que eram separadas, separadas, mas eram todas cultura, né? Todas cultura. Toda cultura. E aí quando ela abriu a
1: livraria grande, ela abandonou essa livraria. Né? Essa livraria original, que era menor. Né? Não havia necessidade de ter tudo. E nos últimos anos, o show, ela entrou em recuperação judicial e estava e, e vendo assim vários problemas de distribuição. Nós mesmos já tínhamos parados de distribuir porque você sabe esse processo assim de recuperação judicial, a, a empresa, né, que entra, ela ela dá calote. Sim. Calote, né? A Saraiva fez isso. Né? e a cultura fez isso também então depois do terceiro calote a gente parou de distribuir então várias editoras não estavam mais é, distribuindo livros para a Livraria Cultura então foi o que a gente é, observa ali e, assim, pois, nós queremos estar aqui nós não temos outro lugar né? São Paulo perdeu essa praça de lançamentos então resolvemos é, é, correr o risco é, e abrir uma, uma livraria. livraria Sabe aquela coisa é, é, Comprei um zoológico <risos> Aquele filme <risos> Abrimos uma livraria Decidimos, não foi uma coisa Tão, tão, tão impensada assim Nós buscamos um parceiro é, Que é o Vitor Tavares e, e os sócios que são do Grupo Loyola, de livrarias, ou uhum. seja, eles já têm expertise, já são distribuidores, assim como a, a aquela pessoa que você falou, de, de mil editoras. Sim. Então a gente estava começando com, já com alguém que já tinha essa expertise. Apenas era um branding novo, né? claro. a, a Loyola, as livrarias. A, apesar de ter todo tipo de livro ela tem muito foco no público católico uhum. né? tem muitas livros tem são cinco livrarias em São Paulo acho que uma em Campinas e quatro em São Paulo é... E aí a Drummond ela se com a proposta de ser uma livraria de interesse geral sem é, sem nenhum é, é, sem nenhum viés é, assim nosso interesse é, isso isso aprendi lá nos anos 90 trabalhando com, com uma pessoa ligada à, à livraria cultura que assim que a livraria a função dela oferece tudo tudo que for permitido né é, e o leitor quem tem que decidir o que vai ler é, às vezes eu fala assim ah tem é, um autor é, meu de direita, meu de direita fala assim nossa tem um tem um banner lá de um autor de esquerda fala assim sim no mês que vem vai ter o seu é, é, porque não somos ali para não somos uma, uma livraria Sim. ideológica, Sim. Né? nós vamos oferecer tudo, todos os públicos e não estamos ali fazendo curadoria ou, ou, ou ser uma espécie de, é, sem, sem poder dizer tudo, né? editor da sociedade, é. não seremos editores da sociedade, sim, sim. É, nós vamos oferecer livro, todo livro que puder, tiver leitores, e sim. seriam, seriam li, livros que tem, é, tem que dar liberdade, né? liberdade para a leitura, liberdade para a cultura,
0: e, e essa é a nossa função ali, uhum. e abrimos esse... Cara, é, no, e, e no momento assim que... Se perguntasse para mim qual é o investimento que eu não devo fazer, eu diria é livraria. <risos> é, porque eu, eu, eu vi um comentário essa semana, alguém comentando de que estava sendo lançado o livro em X lugar, etc. E, tal, e o cara dizendo o seguinte, ele falou, cara, vai custar mais caro para mim ir lá e voltar para minha casa do que comprar o livro. O livro é mais barato do que a ida e a volta para esse lugar. Eu fiz, lancei o meu último meu livro mais recente, lancei na na... na Travessa do Shopping Iguatemi. Iguatemi. O cara, cara escrevendo para mim, e falou bicho, eu não vou. É muito caro o estacionamento. <risos> é muito caro, é complicado. Por isso nós gostamos dali. Da porque... é, é, é. Mas o que eu quero dizer é... Você pega uma, uma, uma cidade como São Paulo, é muito difícil. Logística, logisticamente é. é um terror. É claro que você está num ponto legal, porque ali, aquele ponto é um, é um ponto nervoso da Paulista. Tem muita gente passando lá, né? Uh, Tem já,
1: acesso de metrô, né? É
0: coisa que é, é, facilita muito. Mas né? isso, não, isso não era um problema antigamente, né? Antigamente não, o não ir à livraria, tanto que quando, a, a, quando a, a cultura abriu aquela livraria, aquilo era uma Disney dos livros, né? Cara, aquilo maravilhoso, era maravilhoso, aquele, aquele dragão no meio da. Aquilo era lindo, né? E, e, e era um momento de estar ali dentro e, e ali consumir naquela. naquela aquele café caríssimo que ele tinha lá, né? Mas estar ali, sentar naquele chão, era tinha um, um lance diferente ali, que quando você perde aquilo, quem nunca vivenciou aquilo vai falar, ah, bobagem, é, não precisa disso, eu compro pela Amazon, chega na minha casa. Né? Não tem a mesma é. energia... Foi-se é. foi toda a, 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 a mágica em torno do encontrar o livro. Aliás, eu falo diferente, né? Eu entro naquela livraria... E um livro me acha, entendeu? <risos> e aí ele me chama, eu vou lá e, cara, e volto para casa feliz. E tem uma coisa,
1: é, Luciano, que é bem interessante, que no, no, a gente percebeu isso e foi um dos motivos de, de abrir. A gente nunca imaginou que seria assim, o um negócio dos sonhos, apesar de a gente achar que é um ponto dos sonhos. Então, é, mas é, a livraria física é muito necessária. Porque eu já tinha percebido isso antes, foi objeto de, de artigos dentro do mercado é, que eu fiz no passado. É, todo, mundo, todo mundo valorizava assim: ah, Magalu entrou para vender livros, abriu Sim. um e assim. E, e, e as livrarias.com elas facilitam a vida de quem, é, de muita gente, mas elas não promovem o livro. Elas só vendem aquilo que você já sabe que quer uhum. E como que você sabe que quer? Uma curadoria, como você faz uhum. é, Que envia para os seus seguidores E as pessoas podem decidir se vai comprar é, Onde vai comprar E quando você frequenta uma livraria Sim. É, é, Não é, é raro Uma pessoa chegar numa livraria Olhar um livro e depois comprar na Amazon Mas ela tocou ali E se não tiver esse momento do passeio de você ir na sessão, ah, eu gosto de história, vai lá, você vê as novidades, assim, nós temos ali 40 mil títulos ali pra pessoa tocar nele. Sim. Descobrir se, ele é, se a capa é legal, se o papel é bom, se a leitura é boa, se o texto agrada. É...
0: Isso não vai acontecer numa ponta com Então, você está tocando no, no assunto, outro dia eu tive aqui um. Um líder aqui, onde já estava falando mais ou menos disso aí, que fazendo um comparativo com a gente ouvindo música nos anos 70, 80 e 90, né? Que o, ouve, comprar o bolachão com aquela capa maravilhosa, abrir, tirar lá de dentro ó, com todo cuidado, botar no, no, no toca-disco, ir lá com a agulha com o maior cuidado, terminou o primeiro lado A, virar, botar no lado B. Tinha todo um ritual em torno disso aí, que cara, quando você estava falando agora há pouco para mim do negócio aqui, o livro, o livro eletrônico e tudo mais, eu comparo o seguinte aqui, eu ia falar para você assim... Vamos falar sobre sexo? Vamos! Cara, eu quero trepar com o livro, entendeu? E o que, que significa isso? Eu quero pegar ele na minha mão... Eu quero sentir o peso do bichinho... Eu quero pegá-lo... Na hora que eu, que eu, que eu segurá-lo... A, a, a proporção do tamanho com a largura dele... Aquilo é tem uma beleza... Que eu só sinto pegando nele... E aí a hora que eu começo a folhear... E vou passando aquelas páginas... E de repente tem uma ilustração maravilhosa lá dentro... Aí eu viro e sinto o cheiro do livro na minha mão... Quer dizer, vou carregar ele comigo... Ele está encostado no meu corpo... Tem todo um, 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 um ritual em torno disso aí. E memória. O que, que você usa? Emoções. Olha, você usa visão, tato. É, tato, né? Você vai ouvir a, a página virando, tem a audição ali. Ou tá, tá, o, o, o fato. Ou fato está ali. É quase. Só falta comer é. o livro. Entendeu? Não, só, só faltou comer o livro, né? Então, é, é, isso tudo se perde como se perdeu com, com o disco. Então, qual, qual é a graça que você tem? Você comprar uma música no, no iTunes baixar uma música aqui que ela é, é, é o que é, você é, disse é um, é um eles
1: bate. não saberão
0: exatamente eles não e, saberão porque não viveram aquela é. e aí o pessoal fala isso ah você está sendo antigo você tá, o mundo muda eu sei que muda cara mas você me bom. permita você me permita é é dizer que a gente perdeu muito né porque quando você comentou um negócio aqui que eu estava interessante cara se eu for direto ao ponto eu perdi tudo o que passou pelo caminho. Era eu consultando a Barça, consultando oh, tem que a Stinco para conhecer, para encontrar uma coisa, e sendo obrigado a passar pelo mundo inteiro ali, contra chegar no Google, digitar no Google e aparecer na minha cara. O que eu quero ali, né? Então, tem dois momentos diferentes. Eu não vou dizer que um é melhor que o outro. Eu digo que esse aqui me estimulava de uma forma. Que o Google não estimula. Sim. O Google vai direto ao ponto. né? a, a, a mesma coisa que eu estou falando do, o podcast que eu fiz do, do Café com Leite, né? O podcast para público infanto e juvenil, em áudio. E a gente se recusa a ir para vídeo. Cara, mas por quê? Porque o áudio te dá. Você viaja, cara. É que nem livro. Estou lendo e estou viajando, né? No vídeo, não. O vídeo eu estou inerte, sentado na frente dele, assistindo. Eu não posso nem fazer outra coisa. Porque se eu fizer e tirar o olhar de lá, eu perco o que está acontecendo, né? Com áudio, não. Então, é, é, essas nuances todas vão acontecer dentro de uma livraria. Sim, e, e é isso que eu estava é, comentando
1: assim. Se você tem uma, ali uma, uma sessão, você pode inclusive descobrir. Sim. né Você vai descobrir coisas que, que nin, da, talvez ninguém do seu círculo vai te apresentar. Uhum. Livros. Eu, isso acontece. Esses dias teve um autor, é, a, a, autor que eu publico, que foi na livraria ele é diplomata, vive fora e aí ele falou assim, nossa descobri três livros aqui que eu não sabia que existiam né? e é um, um um rato de livraria né? é, quando existia, né? Então hoje ele só está vendo fora é, e, e a gente fala tanto, tanto da, da, de dar oportunidade da bibliodiversidade, e estamos perdendo isso e, e a gente perde isso Outro dia eu vi um comentário muito bom porque o desculpe é, é o jeito de falar mas assim a, às vezes o bom dessa geração nova dessas, dessas gerações novas é que elas já dão uma resposta e elas assim ah eu eu vou esperar eu vou esperar a promoção do livro tal para poder comprar na ponto com na hora da Black Friday é... ah mas se, se não fosse essa livraria, eu não teria conhecido esse livro. Ele já mostra o problema e a coisa. Então, assim, é, isso já já vem acontecendo assim um, um movimento. No Brasil, nós estou estamos hoje, é, quando digo estamos, é o mercado está, é, profissional está discutindo muito o estabelecimento de algumas regras que foram estabelecidas no passado, em alguns países, que para preservar a existência de livrarias uhum. é, como, como espaço de descoberta. É, assim, sem elas, olha gente, vocês vão ficar na lista dos mais vendidos e não vão sair dela né? e as listas dos mais vendidos, assim, nem sempre elas refletem exatamente os mais vendidos, né? uhum. porque há muito compra corporativa há muito outro tipo de, de compras por seguidores né? que necessariamente não estão lendo nem avaliando o livro é, isso acontece,
0: vocês têm que fazer flu, filtro né? mas gente... você está falando de uma mudança no mercado eu fui lançar o meu meu livro mais recente lá que é o, o Merdades e Mentiras, né? e o meu anterior tinha sido o Meu Deus do Céu, acho que foi o Cafezinho que eu lancei. Bom, foi uns três quatro anos que eu tinha lançado. Eu fui lançar o um novo, falei bom, lá vou eu, peguei meu planejamento, sentei para fazer o planejamento, <risos> lá vamos lá. Aí eu comecei a olhar e falei para um pouquinho, cara, não tem mais, não tem mais João Soares para eu ir lá falar do meu livro, né? aliás, não tem lugar nenhum na televisão que fale de livro, não, não existe mais bom, tá bom lembra que eu tava falando do desprestígio sim, do livro, tá aí não, não tem mais, né? Tem. bom, legal então, que rede de livrarias que eu vou, vou trabalhar peraí, mas as redes estão acabando não tem mais Saraiva, acabou não, tem mais, selva, não tem mais Cultura acabou
1: Siciliano, não tem mais Cultura, não tem mais Saraiva FENAC, foi
0: é, tudo acabou. pro saco né? ué, acabaram as redes também então, então não, não dá para trabalhar a rede bom, então peraí, deixa eu conversar com umas assessorias de imprensa e aí liguei para duas ou três, cara. Teve uma delas que foi assim. É antológico, cara. Eu conversando com duas senhoras que são donas da assessoria, vamos lançar teu livro, não sei o quê. Cara, eu me senti em 1822. cara. De São Paulo? Não é nada mais. Só disso. pela
1: descrição de São Paulo? Assessoria?
0: Ah, acho que era, cara, tá. acho que era. Mas eu falei, cara, não é mais isso. Dá uma vontade de falar, dona. Não é mais assim, não <risos> adianta você acionar... O, o, o jornalista nem vai abrir, cara... Não tem... Mudou... Não é mais isso, né... E aí eu encontrei e falei... Cara, não tem o que fazer... Falei... Eu vou ter que encontrar algum influencer... Que fala para uma bolha... Entendeu... Que por mais que seja um influencer... Se for influencer de 11 milhões de seguidores... Esse público não é de livro. Não, não é, não é de livro, cara. Se for um influencer de livro, é uma bolinha. Ele vai falar para meia dúzia, mas meia... então eu vou ter que para quatro, cinco, seis, sete... Mudou completamente, Pedro. Eu... Se eu repetir o que eu fiz lá atrás para lançar livro, hoje em dia não, nem tem como fazer chegar na, na, é, na frente.
1: Né? Não, não, não funciona, não tem funcionado. Assim, e esse, essa parte assim de quem está é, influenciando a compra de livros mudou demais muito um demais a gente é, por exemplo assim, a gente nunca teve no Brasil uma imprensa que falasse de outro livro que não fosse é, aquele livro que agrada exclusivamente as pessoas de humanas a gente nunca teve uma imprensa de livros que falasse de outro livro e a gente tem isso no restante do mundo é, é, revistas de livros que falam de qualquer assunto que fazem resenha de qualquer assunto. Uhum. E aí eu vou é, é, me estender. É, e quando eu falo... Então, basicamente, nossos cadernos culturais se prendiam aos livros que eu chamo de altamente literários. Né? É, e aí, por exemplo, um livro de ficção, é, que não é altamente literário, ele nem era considerado. Então, nós temos assim... Muita gente fala assim... Ah, mas a gente só consome... Consome estrangeiro. Por quê? Porque o mercado é, editorial, a imprensa cultural e, e o público, né, esse combinado, e não vou falar ver quem veio primeiro, é, sempre desprezou os brasileiros que não publicavam desse, é, desse tipo de literatura é, que agrada é, a imprensa cultural brasileira, que é a tal da literatura de proposta.
0: Literatura de proposta.
1: É, A gente viveu, desde os anos 60 para cá, principalmente, a... todo livro para ele ser é... bem recebido pela imprensa, ele tinha que ser é... algo, assim. se comparado à música, seria algo como o tropicalismo. Ele tinha que ter uma mensagem. Tem que ter um movimento, um,
0: um, um movimento, uma, uma um movimento intenção, revolucionário. É, isso
1: aí, de mudar o mundo. Mudar de, o mundo, sim. de falar sobre um problema social. É, isso contaminou basicamente nosso cinema. Você vê sim. o nosso cinema, ele é isso que fala para dentro e não consegue ir para fora, porque só fala dessas mesmas coisas. Uhum. Né? A gente vive nesse nesse ciclo que que fica se reproduzindo e não consegue produzir nada além disso. E quando alguém sai disso, a gente reclama. Quando o Paulo Coelho surgiu nos anos 90, final dos anos 90, aí, com esse sucesso no mundo, o que, que a gente fez? O que, que nossa imprensa cultural fez? Uh, detonou Detonou o Paulo ele. Coelho. A gente só. A, 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 hoje está todo mundo aí, hoje eu digo uns 10 anos atrás, bajulando ele, porque ele se consagrou, consagrou no mundo. Uhum. Mas nós tivemos muita vergonha dele quando digo nós eu falo assim, nossa empresa cultural Isso. falou muito mal dele tentou destruí-lo de todas as formas eu me recordo de um episódio muito é, é, é significativo lá, do Roda Viva que quem era o entrevistado era José Mindlin lá e alguém fez uma pergunta assim vários jornalistas falando assim o que que você acha da literatura de Paulo Coelho e o Mindlin falou é e acho que todo mundo pode ter, é, mesmo um gênio como o Mindy, pode errar. Eu acho que errou. É, ele falou assim, Paulo Coelho está para a literatura, assim como o bicho Macedo para a religião. E todos os comentaristas riram. Uhum. Você acha o quê? Eu, ali, com é, quando eu estava lá, começando na carreira do livro, fazendo a minha faculdade de letras, é, todo mundo rindo de Paulo Coelho, se eu gostasse de Paulo Coelho, o que, que eu faria? Jamais assumiria isso para alguém. Eu iria aprender a ter vergonha de ler um livro de Paulo Coelho. Sim. Então, assim, nossa elite cultural estava ensinando isso. Aí, e foram duas décadas ensinando a gente ter vergonha da literatura é, de entretenimento. É, da literatura de início. Da literatura, às vezes, de formação. Você falou é, que, é, que aprende, começou a ler livros depois de quadrinhos. Sim. Eu fui assim, com Mônica. É, eu já vi várias pessoas do meu meio falando assim ninguém vira leitor lendo quadrinhos claro que vira é, uhum. é, é, tentar evitar uma palavra <risos> idiota é, é, claro que vira, você pode não ter virado isso, pode não Sim. assumir né? mas o que mais a gente vê é gente que é, percorreu até um caminho de literatura de, de formação com coisas mais simples e depois é, renega Sim. Né? É, porque para entrar nessa bolha Fica renegando toda essa, essa cultura de acesso que é importante, dessa literatura de acesso. E fica achando que. E vai dizer que sempre leu é,
0: Prost, é, Pound e outros. Ninguém. É... Eu, faço, eu faço um paralelo, é, eu já escrevi sobre isso, tá? Com a minha, a minha, a minha relação com a música. Falei, cara, eu saio de Bauru, cheguei em São Paulo curtindo Benito de Paula. E eu me lembro que eu cheguei numa 15, <risos> sentei com os amigos lá, um dia na hora do almoço, eu idiota, me atrevo a falar de Benito de Paula e quase fui destruído pela elite, que onde eu tava lá, porque onde já se viu gostar de Benito de Paula, cara. E eu não acreditava os caras tocando Milton Nascimento uh, e, 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 um, e umas músicas ininteligíveis pra mim, cara, que coisa, né? Mas a convivência eu fui aprendendo, cara, e de repente tava eu lá curtindo aquela música curtindo música popular brasileira é legal aí eu vou pra rock e do rock eu, eu cresço mais dentro né, do rock, aí chego no jazz fico alucinado, meus anos 90 cara, eu consumi o que tinha de <risos> jazz você olha em volta aqui, né e, e aí cheguei na música clássica e da clássica eu fui pra ópera, entendeu então dá pra, dá pra e, e ver um, um, um ter um aprendizado, tem uma curva de aprendizado, mas começou no meio de Paula. E desde que você tem liberdade. Sim, e, é, isso e, é exatamente. Mas começou lá embaixo e aí você vem, que... não dá para começar aqui em cima se eu tivesse tentado me começar na ópera, eu ia ficar horrorizado o que é que essa mulher gritando, cara, que saco isso aí, eu quero dar uma balancinha ali mas teve uma construção ali, né livro é igual, cara, mesma é, coisa
1: e, e tem, tem um ponto de partida e o que, o que eu, minha crítica aí é esse período em que houve isso tudo e isso se permanece de outras formas né, porque vai sempre se recriando é esse preconceito é... eu tô falando sempre de formação, tá, tô falando de não tô dizendo que não estou defendendo a qualidade de nenhuma obra que não. Estou falando de informação e eu acho que, que cabe a quem é, a quem está lá é, liderando né, é, a vanguarda é, literária é, não ser preconceituoso Sim. e não ser preconceituoso e não é, ofender porque assim na minha época é, havia essa coisa as pessoas liam por exemplo Zíbia Gasparetto tinham vergonha de ler Zíbia Gasparetto para quem não sabe era o um escritor espírita dos anos a Zíbia, 2000 a Zíbia Gasparetto. Isso sim E as pessoas liam e aí falam assim não, mas isso não é não é literatura e você tem que no sentido de ter vergonha Olha num país tão pouco leitor qualquer livro tem que ser um mérito, assim. Uhum. Porque é, é, as pessoas largaram, largaram Paulo Coelho e Begas Pareto e foram para essas letras de, de funk que só falam palavrão. Uhum. Então, assim, é, em parte, eu acho que foi essa coisa do elitismo. Uhum. Em parte, é aquilo que eu tenho comentado sobre oferecer para a criança um desserviço de literatura, ou seja, uhum. uma literatura que está desconectada com, com ela. E quando eu falo desconectada, não é assim. Ah, então vamos é, é, oferecer... Ali, um erro crasso. Literatura de favela, não. Uhum. Não. É, 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 Oingobongo. É, não é. Não é essa bobagem. É, há literaturas ótimas que não precisam ficar se focando é, em tornar a criança um crítico literário ou um revolucionário. Sim. É muito pelo contrário. Se é para divertir, para incentivar a leitura, ela tem que ser interessante, agradável, divertida. Como você olha assim, não é nenhuma mágica. Porque é, o Harry Potter fez tanto sucesso. Uhum. É uma
0: história de fantasia. Mas que conquista, Conquista, a, a conquista. conquista. Mas acho que esse é o ponto, né? Eu, se eu tivesse filho pequeno, eu ia procurar hoje dar para ele um livro que o conquistasse. E não um livro que ele precisa ler. Olha, isso aqui sei Não, peraí. O que que, tem, que tá sendo feito que conquista, né? E, cara, sei lá onde é que vai chegar. Eu, eu tenho visto aqui é. é Está cada dia mais complicado imagino como o business deve ter ficado muito mais é, é, complexo. De um lado, a tecnologia atinge um patamar maravilhoso, entendeu? o custo de fazer um livro hoje, eu acho que é menor do que era sim, é, lá sim, atrás, né? Seguramente. Ah, ao custo de distribuir, distribuir pelo contrário, eu, sempre foi um pavor... É um negócio ininteligível no Brasil, né? Muitas
1: editoras estão
0: tão buscando, estão tão se
1: co concentrando nas livrarias.com, né? quando falam de livrarias.com, as, as lojas virtuais, porque elimina bastante o custo. É, só que é, nós... Né? Nós, não só porque temos livraria mas nós gostamos de estar na livraria nós temos um promotor é, em, cada, em cada uma das sete grandes cidades do país e lá ajeitando nosso livro, colocando ele Sim.
0: espelhado, aquilo que você falou é espelhado não. é espelhado, não, <risos> é espelhado é, é. de frente e não de lombada ah, é... você quando chegar na livraria e ver um livrinho em pé saiba que alguém pagou, ele está em pé ali não foi por acaso não <risos> hoje não, não tá se pagando não se paga não, mais? Não se paga. como não? não, não se paga,
1: depende porque é, há tão pouca oferta é, de livro em quantidade né, assim, que a livraria tem, ela faz sua curadoria, ela decide pelo, pelo número de exemplares que ela vai pegar é. se aquele livro vai para estante ou vai
0: ser espelhado. Tá, se for muito, muito exemplar, espelha Aí e é espelhado. É tá. isso, isso.
1: É. E a proporção é essa. Se a pessoa. É, para a pessoa que não está indo na livraria buscar o livro, é a proporção de um para 10 Então, um livro de lombada. É, vende-se si um livro se ele estiver de lombado e vende-se si dez se ele estiver espelhado. É, esse é o número mesmo? É. Cara, que sensacional isso. Porque você pega a, a pessoa ouviu num podcast, ouviu, hum. viu na internet, ouviu numa matéria ou ao, algo que ela se relaciona com ela, passou pela livraria, esbarrou, né? Essa é, tá é a coisa. É, é a sua área. É a área da é propaganda, é. né? Trombou, trombou, vezes, levou, é. É,
0: e aí assim, é uma oportunidade Sim. Pô, que interessante, cara. Então vamos lá, meu caro. Livraria. Só deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui. Eu acho que nós já chegamos na nossa. É uma coisa que eu tenho muito cuidado aqui, cara, de não. Ultrapassar. De... Não, de não fazer programas longuíssimos, que ela é do de saco, não. não tem mais para falar, a gente se encontra depois e fala de novo, né? Vamos lá, então. Primeiro a editora. Se eu quiser encontrar a sua editora, saber como é que eu compro, onde é que eu vou. É
1: faroeditorial.com.br Nós temos outros selos, né? Assim, então a Faro é o selo principal. É... Nós temos o selo. É, Mob é, Dickens, é, Moby Dickens, ó, é isso, é né? o, livro, o selo infantil de livros ilustrados para criança. É legal. Milk Shakespeare. Que? Nós gostamos dessas brincadeirinhas.
0: Isso é para para é, é é é é é, 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 juvenil. Tinha, Juvenil,
1: juvenil é o livro mais juvenil. É. É, o selo é, Aves Rara que é o livro liberal e conservador, né? É política, filosofia, tem um pouco de tudo, economia. Que legal. É, e, e o Faro, que é uma, o selo principal, que, que tem ali livros de ficção, não ficção, é, uhum. autoajuda, tem, é o selo que engloba tudo. Legal.
0: A livraria? A livraria,
1: é, Drummond Livraria, uhum. fica ali no Conjunto Nacional, é, na Avenida Paulista 2073. Tem o um site, o um Instagram, a, a gente é, coloca mais coisas. Ontem teve um lançamento é, fantástico do padre Marcelo Rossi. É, caramba, ficou aí. o dia inteiro O dia inteiro, de 10 da manhã a 10 da noite Autografando mais de 2 mil exemplares Caramba, é, caramba. 2021,
0: pelo que eu vi é. O Fiuza também lançou lá Foi uma o, loucura também O, o Fiuza Fiusa, Fiusa Fiusa saindo
1: na, na rua Foi, foi, foi incrível é. O, o Fiuza também Mas o
0: padre é, 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 é um
1: é Que coisa, cara É incrível, incansável E, é. um, e, e, e pessoas de todas as Origem pessoas de longe, né? Vem sim. caravanas. Assim é incrível que, o, o, como ele movimenta. Né? Que coisa impressionante! É, é, foi, é foi incrível.
0: Mas então é a Drumont tá lá, tá sim. Bom. sim. E você tem se eu for no site, eu consigo comprar pelo site também. Consegue o então. Site é um site ainda,
1: é ainda tá. É um site primário, né? Uhum. Então, mas no site tem um, um WhatsApp que dá para pedir então. encomendar livros e. E, e a livraria faz entregas?
0: Mas os livros da Faro também estão na livraria cafébrasil.com.br. Se você entrar na livraria nossa lá, os livros da Faro estão lá dentro. Estão lá, descobrimos e... hoje que vários deles. Aliás, a, 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 a Paula lançou por vocês. Lançou. O livro da Paula Schmidt foi selo, é, de Foi Silo lançou. Sim. Já está é,
1: em reimpressão. A reimpressão do né? livro dela chega, chega essa semana. Que legal. É, tá. tá. E ela está lá é, em Balneário do Camboriú fazendo lançamento.
0: É. Ela está tá rodando no Brasil, o Brasil, lançamento? Isso, isso, está. Tá oh, fazendo. fazendo. Legal. O livro Já é fez São Paulo,
1: Rio e está sendo muito bem, bem recebida. Legal.
0: Pedro, seja bem-vindo ao Líder bem. Muito baita obrigado. conversa legal aqui de dois amantes de livros, né? Não tem como a conversa ser menos do que do que é legal, né? Mas vamos, vamos. Conversar mais. Muito fazer obrigado um, pelo convite. Fazer um Eu bem embolada aí. Estou sempre à disposição. Tá bom. Grande abraço, cara. <risos> obrigado. Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires.